0: Todos bem-vindos a mais um episódio de Andarilhos da Bola. Sempre um grande prazer estar aqui falando com vocês nessa troca de ideia semanal que a gente tem. É... Lembrando a todos para seguir a gente nas nossas redes sociais, a gente está lá no Instagram, no arroba @andarilhosdabola. da bola, a gente está no Twitter, no Bola, com o Demudo. A gente vai trocando muita ideia por lá também, ouvindo sempre as sugestões de vocês. E hoje a gente vai receber aqui no nosso podcast o Neto Volpe goleiro que fez história na Colômbia, no Japão, tem esse nome aí que já entrega um pouquinho da, da, da história da família aí no, no gol, embaixo das traves, e é um grande prazer estar recebendo ele, e antes de dar um toque nele, eu vou dar aquele tradicional salve no meu parceiro de bancada, JP do Andarilhos, fala aí, Jota, tudo bem, meu?
1: Fala, Fernandinho, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos que nos escutam, é, para o Neto também, que está sendo uma honra a gente recebê-lo, recebê ele recebê ele fica mal, Fernandinho, aí derruba nós, recebê-lo aqui, é, e antes de mais nada, passar a bola para ele, não vou me alongar aqui nessa entrada, para ele dar uma boa noite para a galera, e a gente começa esse bate-papo descontraído com a marca do Andarilhos da Bola. É,
2: vamos lá, é, prazer estar aqui com vocês, Fernando, João, é, vamos esse bate-papo aí hoje, vamos tocar ficha aí. Tá certo. Né? Então,
1: cara, e a gente recebeu algum gole alguns goleiros aqui já, com o Roger e tudo mais, eu estou tentando puxar na memória aqui já. Quem diria que chegaremos tão longe, Fernandinho? Mas já foram tantos convidados. E uma pergunta que, cara, sempre me vem à cabeça, é, como que surgiu esse seu contato com o gol? Quando você começou a jogar a bola, você já foi direto para o gol? Ou você yeah. depois de jogar na linha... Porque eu brinco com os nossos governantes. Cara, quando você é moleque, ninguém quer ir no gol normalmente, né? Então eu queria saber de você como é que foi essa história toda
2: aí. Cara, na minha infância, meu pai sempre foi goleiro, né? Jogou um amador há muito tempo. E eu, eu sempre quis ser atacante, né? Jogava no ataque tal, e tal. E uma vez ou outra eu ia para o gol, quando tinha que fazer aquele, né, aquele rodízio né? Na, na peladinha de final de semana, que tomava o gol, trocava o goleiro. E teve uma vez que eu, fui, que eu fui treinar, treinar não, me convidaram para ir para o futsal da cidade, né, e tá, não tinha jogado nada no, no, de atacante lá e me perguntaram, pô, tu é alto e tal, não quer ir para o gol? Olha, eu jogo um pouquinho no gol aí e tal, e foi, o pessoal gostou e dali foi, foi começando e foi pegando esse negócio de goleiro e foi indo e depois já estava escolhendo o Luva, e quando eu vi, já era. Foi falta de intimidade com a bola
0: que te levou para Foi, foi. O gol,
2: foi Aí, falta, é. que eu era, eu era muito alto, então todo mundo pensava que eu só ia fazer gol de cabeça e tudo. E, enfim, acabou que foi
0: indo, indo e... Não, mas tá bom, né? Pô, deu, deu certo, Isso que vale. Ô, ô Neto, você tem, cara, uma carreira bem curiosa, assim, aqui, quem olha os cuidados que você passou, uma carreira bem, bem diferente, assim, e a gente vai chegar lá né, no, no nosso papo, mas eu queria que você contasse pra gente do, do momento que sua carreira deu uma profissionalizada mesmo ali, no momento que você decidiu, uh, você percebeu, pelo menos, que as coisas estavam caminhando pra você se tornar de fato um jogador ali, como é que foi isso? Onde você se profissionalizou? Conta pra gente um pouco dessa, desse período da sua carreira.
2: Então, eu... Me fiz toda a base, primeiro ano da base eu fiz em Brusque, né? Foi o primeiro ano, logo que eu comecei, assim, que eu tive contato com o clube. E nesse primeiro ano, eu joguei o estadual juvenil e fui, fui convidado para ir para o Figueirense, e lá onde eu fiz o juvenil, juniores, tudo isso, e né quando a gente ia do juvenil para os juniores, a gente tinha muito medo dessa coisa de não subir, ah, não vou subir para o júnior e tal, e passava por aquele monte de avaliações e, e tudo isso. E quando eu cheguei no júnior, no meu primeiro ano de júnior, né, me chamaram para treinar uma vez no profissional e aí eu vi que ali estava perto, né, que ali eu poderia, poderia chegar. E aí no outro ano... Fui treinar também outra vez que era em 2011. que Foi quando o treinador era o Jorginho, ainda lá do Figueirense. E coincidiu que o Wilson, na época, tinha operado o joelho, né? E o Jorginho tinha gostado lá do, de mim e me levou para a intertemporada. Lá depois eu não, não voltei mais para o Júnior, fiquei direto com o profissional. E aí de lá eu vi que estava. Tipo, a qualquer momento eu podia estrear que estava ali, né? Tava lá já quase, quase virando profissional.
1: Ô, oh, Neto, eu vou ter que puxar um pouco a sardinha aqui para a minha cidade para o glorioso Ramalhão. E saber ah. que, pô, você saiu do, do Figueira, você era de Santa Catarina, até se você quiser contar rapidamente de que cidade você era e tudo mais, ou se você já era da capital, se teve essa transição... Mas eu sou muito curioso a saber, você era muito novo quando você veio para o Ramalhão, aqui para o Santo André. E como é que foi isso, cara? Sair do seu estado, é, de perto da tua família e tudo mais, para vir para São Paulo, para jogar num time que era conhecido, eu brinco muito, é conhecido pelo título da Copa do Brasil, por ser uma cidade que é muito próxima da capital. Mas o que, que você sentiu ali, cara? Um pouco de nervosismo, de, de curiosidade. Como é que foi? E até se você puder contar como é que foi esse, esse convite do Ramalhão.
2: Então, foi... Né, eu tava eu já estava no, no na equipe profissional do figueirense desde 2011 né então em 2014 né o, o Ivan Izzo treinador na época foi foi lá no figueirense observar alguns jogadores né que podiam é, contar com ele no Ramalhão lá em 2014 para a Copa Paulista e depois o treinador de goleiro lá do, do figueirense me perguntou, né? Pô, Neto, O que tu acha e tal. O próprio diretor também perguntou se eu achava legal ir para lá, tal. Era uma oportunidade de jogar, porque, né? Eu tava ali sempre sendo terceiro goleiro ali do Figueirense, aquele, aquela projeção de, né? Então, eu achei legal o desafio. O Ivan foi muita gente, muito gente boa de me mostrar tudo como ia ser. Até o próprio Carlito Arini, que era o diretor na época também. Cara, a gente foi para lá e o clube tinha uma Copa Paulista para disputar, uma chance de ir para a Copa do Brasil, né? Cara, a gente aceitou o desafio, a gente pegou a ideia do, do Ivan e a gente se juntou e no final deu tudo certo, né? Foi um desafio grande porque eu também não conhecia nada de, de São Paulo, né? Pra, foi a primeira vez que eu fui para morar fora do estado, assim né, para jogar, que eu em Santa, Santa Catarina, e, e foi assim, cara, eu gostei porque a gente foi campeão, né, né a gente conseguiu o título, e, mas foi bem desafiador, assim, né, me adaptar, tipo, porque o futebol de, de São Paulo é diferente, de Santa Catarina, né, a bola anda mais, né, é um pouco diferente, então, isso tudo foi muito bom, a experiência foi muito boa ali no, no Santo André, né. É mais um título, e cara, eu agradeço muito por ter pelo Santo André ter aberto as portas para mim aí para ter feito esse parte dessa, dessa história de, de do Santo André aí com título aí da Copa Paulista.
1: Eu confesso que eu puxei essa porque me remete a coisa boa também. Eu que acompanho aqui, eu já falei também, já Evelyn que meu primeiro time é o São Paulo não fico de demagogias aqui, mas tenho muito carinho pelo Santo André e, realmente, 2014 foi um ano muito legal, a Copa Paulista é um torneio muito muito importante aqui, muito forte também, né, se você quiser até comentar.
2: É, e foi é... muito difícil também a nossa caminhada na Copa Paulista, porque a gente tinha a gente passou para a segunda fase, nós tínhamos empatado o primeiro jogo e perdido o segundo. E deu que a combinação de resultados a gente ficou vivo ainda e tivemos que jogar um jogo de, de, de vida ou morte contra o Rio Branco lá em, em Americana, e, cara a gente conseguiu uma virada lá, e aí foi, o time viu que era isso que a gente queria mesmo, que toda aquela pressão estava acabando o ano, e aí, pô, não é, não é hora de férias, vamos se apegar aí nisso aí, e foi, que daí depois a gente passou para outra fase, pô, ganhamos mais uma semana de trabalho, vamos lá, pô, ganhamos mais uma semana, vamos lá, vamos até aí, quando viu, foi campeão, e, cara, aí foi assim, um peso que saiu, porque um dever de missão cumprida mesmo.
1: Legal demais isso que você comentou, dessa coisa do, pô, ganhamos uma, mais uma semana de trabalho, porque a gente sabe como é complicado o calendário para, para os times que não estão na Série A, é, que não tem um calendário completo o ano todo, né? Mas vai daí, Fernandinho,
0: não, eu acho exatamente esse ponto que eu ia falar para você, Jota. Da, da, a gente já bateu várias vezes na conversa aqui, né com vários participantes daqui, da, da questão do calendário, de quando você está no clube menor ali, da dificuldade que é de você aparecer para o mundo do futebol jogando nesses clubes pequenos, justamente pelo problema de, de calendário, né, cara? Um calendário apertado que dificulta tanto para. Apertado assim, né? É, de, de você não ter competição para jogar, que dificulta tanto de você aparecer e, e fazer o seu nome mas assim né? você teve essa oportunidade com o Santo André agarrou foi bem e foi aí que você começou a vislumbrar coisas para fora do país aí como é? conta um pouco dessa sua jornada de como surgiu a oportunidade de sair e, e tudo mais
2: então quando quando eu, eu ganhei esse o primeiro título né jogando como profissional aí em Santo André eu fiquei pensando pô que bom é isso né que bom jogar que bom ganhar né pô, então vamos buscar abrir espaço para sempre coisas coisas né mais títulos coisas melhores ou né então isso depois aí depois eu, eu saí de Santo André em 2015 aí tive um momento ruim que eu tive uma operação de apendicite eu fiquei seis meses parado né porque eu fiquei dois meses sem poder andar praticamente né porque tinha em repouso e depois aos poucos fui indo começando a correr, a andar um pouco mais. Foi um processo lento. E, e aí depois fui para voltei para Santa Catarina, onde fui para o Internacional de, de, daqui de Santa Catarina, do interior. E onde também a gente começou uma campanha. Isso, o Inter de Lares. E o time tinha feito uma campanha muito boa em 2015. E, e foi uma coisa assim que chamou a atenção. E também eu estava perto perto também da, daqui, né, da, da minha família, perto da casa do meu pai também, que mora no interior. E eu fui, aceitei o desafio de ir para lá, fiquei um ano, onde jogamos estadual, jogamos uma série D, caímos pro Ituano, aquele ano, e aí no outro ano fui, fiquei o estadual, e, e depois eu saí. Aí eu saí, depois do estadual, tava, o mercado estava um pouco difícil, a situação estava um pouco difícil, e, e e aí, no final, fui para Tubarão para jogar outra Copa também, Copa Santa Catarina. E aí, tive uma lesão no joelho, uma lesão séria no joelho, que me tirou por quatro, quatro meses fora. No meu segundo jogo, eu machuquei o joelho e fiquei quatro meses fora. Então, eu saí só no final. Né? Fiquei, fiquei bom só no, depois que o time, na semana da final, eu estava começando a correr, a, a bater na bola, tudo isso. E. No Figueirense, aí depois teve o treinador que era da, que fez toda a minha base no Figueirense. Ele estava no profissional naquele ano, no outro ano também, 2018. E o Ivan foi para lá, o Ivan, que era o treinador de Santo André, foi para o Figueirense junto com o Milton Cruz. E O time passou por uma reformulação. Foi quando entrou a, a, a empresa lá, que acabou saindo da, como a gente viu ultimamente. Entrou lá, foi até de reformulação e o Ivan me chamou. O treinador também, o José Val, que hoje está no São Paulo, né, na Sub-20 de São Paulo, me chamou também e me perguntou se eu teria interesse de voltar e tal. E eu não pensei duas vezes: falei, pô, vou voltar, vou voltar para o Figueirense, vou voltar lá para todo mundo que sempre me ajudou, né o Ivan, o próprio José que ficou aí quase oito anos me formando lá desde juvenil, júnior, tudo. Então, voltei e fiquei lá no Figueirense Estadual e houve uma oportunidade de ir para a Colômbia. Ô Neto, Eu... só uma coisinha antes,
1: para a nossa audiência que entender melhor, antes de você contar essa passagem pela Colômbia, que é muito boa, é... Quando você subiu pelo Figueirense, você assinou o contrato com eles e foi emprestado para esses outros clubes. Como é que foi? Conta aí. Que você contou pelo passou pelo Inter de lá. Então, pelo...
2: é... Mas eu fui... como é que foi na profissionalização? Eu fui de eu assinei o meu primeiro contato e contrato em 2011, né? E o contrato ia até o final de 2014. Uhum. E naquela época em né, 2014 a gente eu fui para o Neneca também que estava lá, o goleiro também tinha saído e eu fui para o Santo André e, e quando foi, quando chegou o Muralha, aquela época do Figueirense quando chegou o Muralha e tal. E a gente, aí eu fui emprestado pro Santo André até o fim do ano. E, e aí depois o Santo André quis continuar no contrato dali para frente, né, sem o sem o Figueirense. E é onde foi mais um ano, aí tive a felicidade de de operar e tal, e acabou ali e aí fui livre pro Inter de Lages uhum. aí ele saí dali, aí fui pro Tubarão livre e voltei pro Figueirense de empréstimo o Tubarão me emprestou pro Figueirense curioso é. isso né? que normalmente é. eu
1: tive o maior que empresta pro, pro menor, é.
2: menor aí espírito. o aí o empréstimo eram, eram de seis meses né aí o Figueirense optou, optou por renovar na época Uhum. É, e foi bem, foi bem curioso porque na época o Figueirense é, tinha passado por Tubarão que queria ficar com assumir comigo ali o, o compromisso de ficar o, o resto do, do ano né? e, e aí eu fui para Tubarão o presidente Luiz uhum. Henrique na época pô, muito, o cara que me ajudou muito, falou, pô, né, pode ir lá vai, a gente te libera aqui, foi lá fui lá para Tubarão fui, fui, é, fui liberado lá e estava liberado no Figueirense porque eu precisava rescindir no Tubarão. Aí eu voltei para o Figueirense e eu estava sem contrato com ninguém. Eu estava treinando, sem contrato com o Tubarão, sem contrato com o Figueirense. Esperando, né, porque eles já tinham avisado e tal, aquela coisa. E foi nesse meio tempo, ali de abril, que foi onde estava começando alguns problemas no, no Figueirense lá da, da gestão e salário atrasado e tal. Surgiu essa oportunidade para a Colômbia, né? Que era um, um treinador de goleiro que conhecia o um, 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 meu agente na época e perguntou para mim, né? Tem interesse de ir para a Colômbia jogar num time lá de expressão? Tal é uma experiência internacional, vai é abrir o mercado, aquela coisa. falei, cara, eu vou, eu vou, né? E, e eu, eu vi que no Figueirense também. É, por mais que a gente volte depois de ter passado uma certa experiência jogando, a gente quer estar tá, é, em atividade, né? E, e tá, na época tava o Denis, que era do São Paulo, tava jogando, e tal, já tinha, tava, ia começar a Série B, e eu tava naquela, pô, quero um espaço, quero um espaço, e apareceu o Lúcio ali Eu acho que eu vou. Falei com o Ivan, eu, cara, se for melhor para você, vai e tal. Aí fui para lá, fui para Colômbia, cara tudo esquisito, não conseguia, não sabia, é, peguei um curso aqui básico de espanhol, cheguei lá, a hora que eu comecei o povo a escutar o, o povo falar, eu não entendia nada. E aí foi primeiro, eu cheguei na para jogar a clausura de 2018, né? E aí foi comecei jogando Aí depois é, a gente foi mal, o treinador também saiu, aí depois chegou outro treinador, ele foi trocando e tal, aquela coisa foram seis meses assim um pouco difíceis assim. Mas pela adaptação também, eu falava pouco espanhol, de vai pegando o dia a dia, vai aprendendo tudo e foi. E, eu, e como ainda estava tava sozinho, ainda na época minha minha esposa ainda estava fazendo terminando a faculdade dela aqui em Santa Catarina, fiquei sozinho então era era meio difícil. E, ligava todo dia, ficava aqui naquela hora, no treino ali, não conseguia falar muito com ninguém, porque ainda não falava espanhol, eu entendia, mas eu não fazia, ninguém entendeu o que eu estava falando, entendeu? Era, é, aí foi meio complicado. Aí depois, no outro ano, né, no outro ano a América decidiu que no, no torneio de abertura não ia, não ia me utilizar, porque eles iam utilizar outros estrangeiros e tal, e eu fui pro Deportivo Pasto, um time, um time especificamente pequeno, lá do sul da Colômbia. E lá a gente chegou lá, tava meio meio assim e tal. Aí Mas já tinha me apresentado já, atrasado. Você porque... chegou na América já, você foi, você foi emprestado pro Pasto, é isso? Isso, eu fui emprestado, fui emprestado pro Pasto do América. Entendi. E cheguei lá, a gente assim, eu já cheguei atrasado na pré-temporada porque ainda estava esperando essa definição de qual clube que eu ia, né, ainda a gente estava, na época ainda tinha clubes do Brasil, clubes da Colômbia ali, no fim, fui, fui lá para o Deportivo Pasto. E lá a gente conseguiu a façanha de ir pra final da, da do torneio de, de abertura, onde o time se juntou lá e foi quase a mesma coisa que Santo André, assim, era um time expressivamente pequeno, mas cara, era, quando a gente se juntava, virava aquele time grande e, e a gente jogava e, um monte de dificuldade, porque o estádio do Passo estava em reforma e a gente tinha que jogar numa cidade a três horas de ônibus, lá de Passo que era era mais alto de altitude, jogava, se não me engano, era 3.000 metros ou 2.900 metros de altitude, ou 3.300, eu não me lembro bem agora. E a gente ia para Pasto e pegava um ônibus ia para essa cidade, que era um campinho, como se fosse um campinho de futebol amador. Lá a arquibancada assim de, de concreto de um lado, do outro, o resto foi aquela arquibancada móvel. E o campo lá em cima, sufocando todo mundo, e aquilo ali virou o nosso caldeirão. Dava 500 pessoas no estádio, 600 quando lotava, e aquilo ali virou a nossa arena, e foi ali que. E a gente matava os times grandes ali.
1: Legal demais. Ô, Neto, só antes, cara, eu queria voltar um pouquinho atrás, ainda no América, porque é um time, cara, muito grande, muito conhecido em qualquer canto do mundo. E pô, parece faz né? Não faz tanto tempo, mas com essa história da pandemia de não ter torcido no estádio, parece que faz muito tempo que, né, o futebol era aquele futebol que a gente conhece, é. torcida com o povo vibrando. E cara, eu sou fascinado por torcidas, por, por, por festa em estádio, né? E eu queria saber de você, cara, como que era a torcida do América, assim, porque é uma das maiores da Colômbia. E como que era o estádio, os caras lotavam todo jogo, é meio folclore também. Tinha uns jogos que eram, uns jogos que eram meio vazios. Qual a relação aí que do time então, com a torcida
2: lá? Que eu acho que é, é bem legal da gente saber. Meu primeiro, meu primeiro contato com a torcida foi num torneio que a gente foi fazer nos Estados Unidos. Né, a gente foi, a gente foi fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. E a gente participou de um torneio que era, era o clássico colombiano, que era o América contra o Nacional, Atlético Nacional. E foi em duas cidades diferentes esse clássico. E esse era o torneio, eram esses dois jogos. E o primeiro contato que eu tive com a torcida foi num treino, que a gente foi treinar no, no centro de treinamento lá do Red Bull, de Nova York. E a torcida lotou a, a, o CT. Tinha gente pendurada em muro, pessoal assim, uma loucura, o pessoal gritando, bandeira, é, bateria e trambone e coisarada, e, cara, eu fiquei assim, mostra, cara, o pessoal é, é fanático. E quando a gente chegou no estádio para jogar, quando a gente entrou para aquecer, atrás do gol onde eu estava, onde eu, eu aqueci, é, eu acho que já devia ter umas 500, 600 pessoas com cartaz e camisa do América, e, e a gente entrava no campo, o povo gritava, assim, beijava a camisa, eu mordia escudo, foi cara, o pessoal aqui é fanático e depois a gente a gente ganhou nesse torneio né de um jogo né os dois um jogo a gente patou outro jogo a gente ganhou nos pênaltis né com um a um foi para os pênaltis e cara eu vi que era o fanatismo deles era coisa de outro mundo porque o pessoal sair lá de Cali para ir para os Estados Unidos para ver o time jogar um jogo né contra o maior rival era, era coisa de louco então e quando a gente voltou a gente começou a jogar é, a gente jogou um primeiro jogo contra o Jaguares E tinha, eu acho que, umas 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, mas como o estádio é, é, é grande, parecia que não tinha muita gente. E pensei, pô, legal, tem barulho e tal, né? tava, tava, por enquanto tava normal, porque às vezes o cara ia para um jogo ali no Figueirense que lotava ali e tal, e era né? era quase o mesmo barulho. É... Quando, quando, a gente, quando eu joguei o primeiro clássico contra o Atlético Nacional valendo a Liga, daí eu vi que, que era coisa...
1: fica né? É. O... Por, por, o, o apelido do, do, do América é são os Diabos Vermelhos lá da
0: Colômbia né? os Diablos é, Roos tem um dos uniformes mais bonitos que eu acho do, do futebol sul-americano um uniforme liso branco e o vermelho é. também cara um uniforme muito pra caramba
2: velho é, é, Diablos Roos é, lá sabe?
1: mas conta aí né então, só essa term... conclui com essa experiência do lado aí
2: é e, e foi pô foi meu primeiro primeiro jogo assim que que é expressivo foi esse né esse clássico aí é, quando eu entrei no campo para aquecer, a perna já estava tremendo porque eu nunca tinha passado por isso, todo mundo ali cara, o medo de errar era muito grande, a pressão foi grande, tanto que a gente perdeu o jogo de 2 a 0 a e um dos gols foi até falha minha, uma falha de uma saída de bola cara, que aquilo ali não saiu da minha cabeça e, cara foi, depois a gente jogou outro clássico contra o Milionários logo em seguida e também, cara, a torcida ali igual, todo mundo ali gritando pelo time, tudo tudo isso aí, cara, foi coisa de outro mundo, assim, eu saí do jogo, assim, cara, do primeiro clássico, eu não sabia onde, cheguei em casa, não queria nem sair de casa, nem para nada, nem para ir treinar no outro dia, eu não queria, porque, cara, a pressão foi muito grande, depois foi acostumando, né, fui, a gente foi fui vendo como que era, né, como é que era o e ainda o treinador de goleiro ainda na época falou, cara, isso aqui é o Flamengo como se fosse o Flamengo no Brasil é o fanatismo puro todo jogo, a gente vai viajar, a torcida está lá no, no aeroporto a gente chega em qualquer cidade, a gente chegava em qualquer cidade lá na Colômbia, a gente descia do aeroporto, tava lá todo aquele pessoal vestido de vermelho, com sinalizador vermelho, com balão tudo isso, todo jogo cara, era impressionante só para
1: para nossa grande audiência é, ficar para aí, o estádio do América é o estádio olímpico Pascoal Guerreiro, é
2: Guerreiro. Isso, e Pascoal pô,
1: Guerreiro. sabe quase 50 mil pessoas, né cara, então é um estádio grande, para quem aí não tá ouvindo a história e não tem a dimensão que você falou, oh, o estádio é grande 12 mil, pra... então 50 mil pessoas é bem o que você falou,
0: o estádio cheio com 50 mil não é qualquer coisa não e batia, batia a lotação né, direto assim ou mais jogo relevante né tu... era, era
2: mais jogo relevante, né é, ou o jogo assim é, como como lá o campeonato são a abertura e a clausura né então a gente fazer uma sequência de três jogos a gente era líder então quando precisava jogar, ganhar um jogo para ficar líder terminar a rodada com líder alguma coisa aí lotava né às vezes ou quando fosse um, 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 um clássico né os clássicos sempre lotavam então mas sempre sempre a torcida aí bastante volume lá mas claro que pra, lotar o estádio era mais um jogo mais relevante. Né?
1: É, mais ou menos segue a linha do que a gente tem aqui no Brasil, né?
2: Isso.
1: Ô Neto, e cara, a gente sempre costuma falar aqui no Andarilhos que além do campo e bola, a gente gosta de saber da vida das pessoas, da, assim, da de como o sentimento, que eu te de pô, o que você sentiu quando você veio para Santo André e tal? E, pô, você tem uma história tão legal se você pudesse compartilhar um pouco para a gente, como é que foi a vida lá em Cali, cara? Como que era a cidade? O que, que você estranhou? O que, que você adorou?
2: Ou não teve nada? Como é que foi isso aí, ah, cara? É, no começo, né? É, ainda estava conhecendo, assim... Porque no, nos primeiros seis meses, assim, conheci pouca coisa. Porque eu saía mais para para o shopping, que era perto do apartamento, né? ia para o CT voltava para casa quando estava sozinho às vezes saía quando minha esposa foi para lá que a gente saía para conhecer alguns lugares e depois quando eu voltei para fazer a clausura 2019 é aí que eu vi mais como era a cidade tal tá? cidade muito bonita muito quente né parece o nordeste do Brasil muito quente é calor desde das oito da manhã até a meia noite é quente então é, cara mas eu gostei bastante assim é, o pessoal é, o pessoal o povo colombiano também é um povo bem acolhedor assim né é, ainda mais quando é, o pessoal lá sabia que que a gente tava lá que eu tava morando lá e tal eu ia ver na TV às vezes conheci de lá aí o pessoal era bem bem tranquilo né é, claro que às vezes pegava um torcedor outro que lá pegava no pé quando perdia um jogo e tal mas cara eu gostei bastante porque é, não foi muito claro teve o choque né da cultura tudo mas cara a comida era bem bem parecida com a do Brasil né o pessoal vai a qualquer lugar tu vai num parque tu vai num supermercado tu vai em qualquer lugar o povo sempre está tá ali te ajuda, ajuda todo mundo o povo é sempre bem acolhedor bem bem né, bem assim como posso dizer bem receptivo Valoroso, assim, isso receptivo assim,
1: é. eu tenho tinha essa impressão confesso que nunca fui à Colômbia mas tenho essa impressão de, de ser um povo muito animado muito latino em geral né eu sou isso. É. Geral,
2: parecido é.
0: nesse ponto né com o brasileiro
2: é e Cali e Cali lá era a capital da salsa né Colômbia então escutava salsa em qualquer lugar até no táxi tu ia pegar um táxi o taxista estava quase dançando dentro do carro escutando salsa tal cantando e o povo é assim, 24 horas. Lima é gostoso demais.
1: Cara, eu acredito muito que isso interfere na, no desempenho dos jogadores, mesmo de vocês, que não é fácil. De repente você vai para um país, aí a gente conversou com o Carlos recentemente, que está jogando lá no Chipre. É, o, o Nicolas, um dos nossos primeiros convidados, jogou lá na Dinamarca. Então é um país com uma cultura extremamente diferente e impacta. Se você ainda mais, que nem no seu caso, os meninos também, o Carlos foi sozinho para lá inicialmente. A gente sente falta, né?
2: Sente um, um pouco sim. disso. Sim, sim, mas lá, lá na Colômbia foi, foi bem legal lá.
0: É, e te, é destino turístico também, né, cara? Cheio de brasileiro toda hora indo pra lá, não é à toa também. Ô, Neto, a gente está com um papo muito bom, a resenha está muito boa, principalmente sobre Colômbia. Sua carreira velha é gigantesca, tem muita coisa, apesar de você ser novo, já passou por muita coisa. Mas a gente vai dar uma pausa para encerrar o nosso primeiro bloco, a nossa audiência dá uma descansada na nossa voz aqui. 30 segundinhos, a gente roda uma, uma vinhetinha para a galera e aí a gente volta na sequência.
1: Que vos fala semanalmente está de volta. Tô com o Fernando, meu parceiro de sempre, e hoje estamos recebendo Neto Volpe, grande goleiro aí que tava no futebol japonês, passou, como estava contando no bloco passado, pelo futebol colombiano, pelo futebol paulista e pelo futebol catarinense. Não é pouca coisa para um jovem garoto antes dos 30, né, Neto? Já Boa. tem passado. Tu tá com 28, é isso?
2: 28. Andamos bastante aí.
1: É o, é o típico andarilho da bola, por isso que é. tá aqui conosco. E, mas vamos lá. Cara, e só antes de, de caminhar já para essa fase lá, sua japonesa, nipônica, é, conta um pouquinho do pasto, cara, que você falou, legal, a gente deu uma voltada ali na linha do tempo, mas a cidade de pasto, eu confesso que não sei onde fica, se é próximo de Cali, se é próximo de Bogotá, como é que foi essa transferência?
2: É, então, é... Pasto fica no sul, né? No sul de da Colômbia, né? É, perto do, do Equador, uhum. né? Tanto que a, a cidade que a gente jogava lá, que era e três horas de ônibus, era é, fronteira com o Equador. E cara, é, quando a gente quando fui para lá, né? Quase ninguém acreditava no time porque a gente chamava a gente de dos renegados que era todo o pessoal que saiu dos times grandes e pararam lá de empréstimo. E, e aí chegamos lá, né, o nosso treinador era o Alexis Garcia, que foi jogador da seleção da Colômbia, que foi campeão da Libertadores com o Atlético Nacional na época. É, cara, ele juntou aquela equipe lá, conseguiu tirar o melhor de todo mundo, né, e o campo também, porque a gente ia jogar na, na quase... Três mil metros lá de, de altitude, então né? A gente treinava lá sempre quando a gente ia jogar, até na pré-temporada que a gente foi jogar o primeiro jogo em Bogotá, a gente foi para lá para Ipiales, nome da cidade, e treinamos lá uns um, cinco, seis dias para gente acostumar com, com altura, né? Com altitude. Então toda vez que a gente saía para jogar, como visitante o nosso parecia que corria mais, por causa da altitude. Parecia todo jogo que a gente jogava, quando a gente ia jogar em Cali ou em Barranquilha, que era nível do, do, do mar, é, a gente chegava para aquecer, eu, eu chegava para o roupeiro e perguntava para ele se ele tinha enchido a bola, porque parecia que a bola estava vazia, por causa da pressão do ar. E eu, eu chegava no jogo e falava, cara, a bola tá vazia, parece que a bola estava vazia mesmo. E, cara, a gente foi, né, foi difícil porque, esse como a gente tinha que jogar a três horas de pasto, né, às vezes a gente ia jogar em Barranquilha, passava em Bogotá, a gente dormia em Bogotá, de Bogotá a gente ia direto, direto para Ipiales, né, três dias antecedendo uh, o jogo, né, se a gente jogasse quarta, quinta-feira, a gente já tava em Ipiales para jogar no sábado ou domingo e só domingo ia para casa, teve um... um teve um mês um mês lá do no, que a gente estava competindo que do mês inteiro eu acho que eu fiquei nove ou dez dias em casa e fiquei o resto do mês só viajando eu Viajava é. para um lado
1: voltava. e até cara nessa linha é pô beleza Colômbia tem intensidades cidades com altitude bem lá em cima né mas tem cidades de nível mar como você mencionou questão de tempo, assim, de meses, você acostuma mesmo, assim, ficar subindo e descendo, você acostuma a jogar na altitude, faz uma diferença, cara, você ficou lá quase dois anos e não se acostumou.
2: Sim, acostuma, acostuma, é, no primeiro dia de treino, que a gente foi treinar lá em Piales, é, quando a gente, eu tava treinando, eu tava aquecendo com o treinador de goleiro, deu uns 10 minutos, falei, cara, não consigo respirar, ah, difícil, tá pegando, e falou, cara, vamos, vamos acostumando, e a velocidade da bola também era muito era muito diferente. A bola fica muito rápida, né? Rápida e. E. Cara, a bola parece que, que fica é, um pouco pesada. Então, qualquer cruzamento, assim, que o cara pega o tempo da bola que o cara acha que vai sair, e quando o cara vê, a bola já passou. Igual quando a gente treinava também no começo. É, a gente fazia uma finalização, a hora que o cara chutava de fora da área, eu já tinha que já mesmo, na hora, já sabia a trajetória da bola, porque a hora que eu pensasse em reagir, a bola já tinha passado. Então, foi difícil acostumar ali, né? e a gente acostumou ali, deu um mês, um mês e meio, já estava todo mundo adaptado já aquilo ali. Uhum. e Tanto que a gente ia jogar em Bogotá, e Bogotá já tem uma certa altura, né? uma certa altitude, é, nosso time corria muito em Bogotá, parecia que a gente estava lá em Piales, é, tudo... é. e, e, todo mundo, e todo mundo que vai jogar em Bogotá fala que jogar em Bogotá é, sufoca, né? Sufoca um pouco uhum. no caso da altitude. E tanto que depois eu fui para Cali no outro semestre e fui jogar em Bogotá. Aí eu sentia o sufoco em Bogotá. Que legal! É legal ouvir isso de
1: você, porque cara, eu arrisco a dizer que a posição do goleiro é uma das mais afetadas pela altitude,
2: né? É, é, então, é então, como a gente treinava muito, lá a gente treinava muito situação de bola parada... Né, é isso que eu ia perguntar, a gente estava a, a dúvida
0: da, da saída do gol, cara. Tipo, O que, que mais influencia é aqui, parada, é na, na, né? na viagem da bola, na bola chutada para o gol?
2: Então a gente fazia outra a gente treinava mais essa situação porque como lá no nosso campo era pequeno, qualquer falta depois do meio-campo era na área, por causa da altitude, o pessoal já metia na área. Então a gente treinava bastante essa essa parte da bola parada, porque, cara, é traiçoeiro. A gente pega um ponto, quando a gente vai subir, a bola passa. Ou a gente vê que a bola vai vir mais curta ou mais longa, ela desce mais rápido. Então era a gente estava bastante essa situação é no começo também teve um primeiro jogo que eu joguei em Piales que teve umas duas saídas que eu fui sair que eu não achei nada né eu fui sair para segurar a bola quase fora da área lá na hora que eu levantei o braço a bola passou e foi direto para a linha de fundo nem não achei nada e, e foi isso aí foi pegando depois aí no final a gente ia, no final ali a gente jogava fora parecia que a bola estava demorando para chegar na área, parecia que eu chegava, que eu olhava a bola e esperava a bola chegar, né? Tudo por causa da, da altitude. Tava no mudo aqui,
0: Não, cara? Mas pô, é, eu acho que tipo isso é o que, é o que eu fico mais pensando assim, pô, para o goleiro o que fazia mais diferença, era aquela bola rápida que o atacante bate, uma falta de fora da área ou, ou realmente essa bola viajada? E cara, é, deve ser muito é, engraçado mesmo, como você comentou, na volta, quando você volta para as condições normais, que você está, tipo, acima, né? Parece que você vai chegar sempre antes do atacante ali, né? Isso, aí, é. Por isso que a gente vê aqui muito clube brasileiro reclamando de ter que jogar na altitude e tudo mais. Ô, ô Neto, é, acho que sobre Colômbia a gente conversou bastante, não sei se o tinha quer falar mais alguma coisa, mas eu tô curioso para saber também da tua passagem no Japão, cara, que é um lugar não muito... É, Nada parecido, aliás, com o Brasil, né? Se a Colômbia ainda tinha alguns resquícios de Brasil, cara, Japão, nada a ver, né? Como é que foi lá, cara, tua passagem no Japão? É, conta um pouco para a gente, dá, dá uma, um panorama aí de como aconteceu as coisas, como aconteceram as coisas por lá.
2: Cara, é. Né, aconteceu, a gente conseguiu o um título lá na Colômbia 2019, né? O título nacional, e houve essa oportunidade de ir para o Japão, né? E. Conversei com a minha esposa, a gente decidiu ir. né e Aí, primeiro, eu fui primeiro, né? Como a gente faz, vai primeiro, resolve as coisas, depois a esposa vai. Aí, cheguei lá, foi o um choque mesmo, foi um choque muito grande. Começar pelo fuso horário, né? Eu cheguei lá com sono já, era meio-dia e eu já tava dormindo, né? Eu tava quase dormindo em pé, assim, o corpo apagando e depois passou o primeiro dia, né? Fui conhecendo as coisas e tipo, o cara tá naquele, tava tá fica naquela é, naquela ansiedade de querer treinar logo e tudo, e acaba que a gente até esquece até do fuso horário e tudo e tal. Mas os três primeiros dias assim foram foram meio difíceis pelo fuso horário, né? Porque por mais que eu conseguisse ficar acordado né? assim na hora assim dos treinamentos e tudo mas eu chegava tipo de, eu, a gente acabar o treino de manhã não me dava fome por causa do sono do fuso horário eu não sentia fome eu sentia só sono né? eu conseguia treinar mas depois comia normal e como a gente fazia dois períodos eu tentava não dormir nesse meio tempo porque às vezes se eu dormisse eu até ficava com medo de não acordar mais né e e direto até até a noite lá então eu ia direto e tentava dormir só a noite para acostumar uns três quatro dias aí eu conseguia acostumar a horários. mas questão de cultura também foi muito difícil porque o, lá na Colômbia todo mundo tu olha assim todo mundo te dá um bom dia todo mundo, né o pessoal aquele pessoal caloroso no Japão já é diferente é totalmente o contrário né o pessoal o pessoal aqui né o, o, pessoal bem focado no que está fazendo, né? Pergunta alguma coisa, a língua também era difícil, tinha que falar um pouco inglês para algumas pessoas entenderem também, né? Eu às vezes ficava dependendo sempre do intérprete. Então foi bem difícil assim, esses, esses primeiros meses assim foi foi muito difícil assim com a adaptação de tudo, né? Até a comida também, porque no começo só comia arroz e macarrão que era só o que eu conhecia. Hum. Depois foi acrescentando as coisas fui pegando ali o pessoal o brasileiro que já estavam lá e foi pegando ver: ó, oh, isso aqui é bom, pode ir, tenta provar isso aqui, vai indo. No fim já tava comendo igual o japonês, já, já tava comendo só de palitinho, nem usava mais carro, nada. Mas foi, foi, foi legal, assim, a experiência do Japão foi muito boa, foi legal.
1: Ô oh, neto, né? cara, e é... pô, você só jogou em time com camisa bonita, hein, velho? Porque a camisa do Shimizu até é pulse, vocês viram, se Eu estou falando certo ou errado? Você me corrijam por gentileza. É, é, é
2: S pulse, né? Porque o Shimizu é a cidade, né? Uhum. O Shimizu é esse pulse. Então é S pulse mesmo que eles chamam esse, o time.
1: Cara, é um laranjão bonito para caramba. É. Cara, adora. Eu sou suspeito que eu adoro camisa de time e as camisas da J League são muito bonitas,
2: cara. Nossa. É...
1: Mas, ô Neto, queria saber de você. Você foi para lá em 2020, no começo do ano, foi
2: isso? Isso, foi em janeiro.
1: Tá. E, mas você chegou. Cara, é, chegou até que mês ter jogo lá? Quando que foi paralisado o futebol? Só para a gente se situar aqui.
2: Então, é, a gente começou a jogar em fevereiro. Fevereiro, isso foi fevereiro. E, e a gente jogou o primeiro jogo da Copa a Luvan a Copa do Japão e a gente chegou a estrear no, no na J League mesmo primeiro jogo e na outra semana ia ter o jogo contra o Nagoya e aí teve bastante casos lá em Nagoya e tal aí o pessoal decidiu não ter o jogo não, não fazer o jogo e aí os casos aumentaram lá de coronavírus e decidiram parar a liga né só que é, no, no primeiro momento foi parado por tempo indeterminado, ou seja, tipo, né, tinha, tinha lugar que estava tendo jogo, outro lugar não, e estava indo assim, tipo, e a gente continuou treinando. Uhum. Né? Daí houve a decisão da J-League, né? primeiro teve as reuniões lá para decidir como ia ser o rebaixamento, se ia rebaixar alguém, se não ia, né? aí por fim não ia rebaixar ninguém, só ia subir e tal, ia e mudar o regulamento para esse ano. E nós continuamos treinando, porque como a gente estava na cidade de Shizuoka, é como se fosse o um interior, né? Não era uma, cidade, era uma cidade grande, mas não era uma metrópole igual Tóquio, Nagoya Osaka. Né? E nós continuamos, continuamos treinando, né? Alguns times pararam. Teve, acho que teve um, um time do Japão que os jogadores foram até para o Brasil, depois voltaram. Mas nós continuamos treinando até. Né, o pessoal da, da cidade, a prefeitura, lá decidi que ia, que ia ter a, a parada. Então, nós paramos pelo menos umas três semanas, quase um mês, né, ficamos em casa, né, saía só para comprar comida, pedir comida, aquela coisa que, que todo mundo passou. E, e logo depois começaram os treinos em grupo. Via né, um grupo um, um horário, outro grupo outro horário, né, ainda sem o só ia um preparador físico né e o treinador de goleiro não ia mas ele passava lá mais ou menos que dava para fazer e a gente começou a treinar começou a treinar e logo depois né a, os casos estabilizou lá no país lá o, a questão do, do vírus e aí aonde é a a a federação decidiu fazer a volta do, do campeonato né fazer a volta e muito pessoal aí Teve alguns amistosos e fizeram sem, sem torcida, né, para é, fazer a transmissão e tal. Aquela coisa a gente até jogou um amistoso contra o Júbilo, que era o um clássico lá da região, né? S Pulse e, e Júbilo sem torcida e tal. E depois no fim decidiram que todos os jogos iam ser com, com o público, né? Com uma certa, eu não sei, eu não tenho certeza de dizer se. se era a quantidade de pessoas x ou o porcentagem do estádio não, não, não sei dizer certo porque o nosso time sempre tava ali o estádio era pequeno então parecia que sempre tava lotado e outros estádios parecia que tava só uma parte então eu não sei dizer bem o certo aí a gente voltou aí deu, deu um mês quase a gente já tava treinando de novo já voltou a liga já com torcido normal não teve não teve nada Legal. E
1: só eu pegando um ganchinho, Fê, antes de você complementar, pô, você estava lá morando no Japão, é, o pessoal comentava muito sobre a, a... Tinha uma tristeza de não rolar a Olimpíada, que era para ter acontecido ano passado, como você não estava em Tóquio, isso acabava ficando
2: mais por baixo, ou você sentia isso lá do pessoal? É, então, é, lá no clube, né, a gente falava pouco, porque é, como para a gente para gente que ia parar a liga então para a gente ia ser né a parar a liga né para das Olimpíadas e tal até algumas algumas pessoas né como teve a parada ainda tava a gente estava perguntando aí será que vai ter será que não vai ter tal coisa já tem jogo com torcida e tal vai chegar um mês e aí como é que vai ser como é que vai ser daí alguns ah se tiver eu vou ver tal coisa se tiver eu quero lá para assistir não sei o quê ver né então Teve isso aí no começo, mas aí logo depois teve a notícia que não ia ter as Olimpíadas e tal, né, nesse ano, no ano passado. E aí, gente, ah, vamos, vamos seguir com, com a nossa liga aqui, vamos nos focar e vamos, e vamos lá, né. Mas, assim, eu acho que o pessoal ficou, ficou um pouco triste por não ter é, as Olimpíadas, porque o país já estava esperando, né, para ver todas as modalidades, né, um monte de atleta ia estar lá, então eu acho que ia ser. Até para você, ser...
1: né? Até para você é. isso é uma oportunidade legal de pô, você tava lá jogando a J-League e ia assistir um, um, um joguinho ou outro, um ou, é. assistiu
2: atletismo, mas. mas e aí, assim. todo mundo ficou. Acho que todo mundo ficou triste, sim, porque, né, querendo ou não outras modalidades de alto nível que tá ali a gente dá... Quebra expectativa
0: de expectativa de... ali, né, cara? Eu é... Todo mundo prepara muito o país, a cidade ali, né? Sempre uma expectativa gigante, é um baita evento, igual a Copa do Mundo também. É... Neto, já caminhando pro, pro, pro encerramento da nossa conversa, aqui pro finalzinho da nossa minha conversa, né? Eu sempre falo, que eu gosto de falar que isso aqui é um bate-papo, que na entrevista é que sempre flui melhor, Agora claro. né? a gente vai trocando ideia, é sempre muito bom. E pô, você tem um é, assim a gente já, já imaginava da tua carreira que você já tinha passado por muita coisa mas assim de fato eu não sabia que você tinha passado por esse por, por mais de um clube na Colômbia muita coisa diferente eu queria saber assim você é, encerrou seu seu contrato lá no Japão né encerrou seu tempo no Japão e o que você pensa agora para o teu futuro aqui o que você tem olhado quais são suas perspectivas é ficar no Brasil Jogar uma série A, uma série B, ou voltar para o Japão, ou de repente ir de novo para a Colômbia, onde você já tem um nome mais consolidado. Como é que, como é que tá assim, essa perspectiva para 2021
2: do Neto? Então, primeiro, quando. Né, como no Japão, para mim foi uma foi uma experiência boa, mas profissionalmente não foi tão boa, porque né, acabei lesionando, foi uma lesão um pouco grave. E, né, me tirou aí o tempo. Do, os gramados aí, joguei pouco, então, né, depois passei por isso aí, decidi ficar agora, descansar, né, agora descansei bem, né, deu para tirar toda essa carga de não poder falar com ninguém, a comunicação, a comida, aquela cultura, aquela coisa do, do Japão, mas já, aí, já, agora, já estou já analisando algumas, algumas situações que vão aparecendo, né, então, eu estou querendo ficar aqui no Brasil, né, é, jogar aqui no cenário para também voltar também para o mercado aqui sul-americano né porque por mais que seja tava lá no Japão e tal seja bom mas é, não, não não foi um, um, uma experiência boa profissionalmente para mim então decidi voltar eu acho que é, quero voltar para o cenário aqui no Brasil é, tem, teve uma situação na Colômbia onde não, não não me interessou no, no momento, mas é né, claro que tenho a Colômbia aí com muito carinho e se, tiver, se tivesse um, um, até o próprio América, claro que consideraria voltar para lá sem, sem problema. Mas né, agora que eu estou aqui no Brasil, quero estar mais perto da minha família também e quero ter, tentar seguir o cenário aqui no Brasil. Ah,
1: legal demais por você compartilhar esse, nesse finalzinho aqui o seu, o seu atual status porque também outra coisa que a gente repete praticamente todos os episódios aqui é que cara a vida de vocês, jogadores, é muito parecida com a de qualquer outro ser humano em qualquer outra profissão. Então agora é uma escolha que você está tomando a sua carreira e e, pô, eu acho que você está certíssimo aí de, de tentar ficar aqui no Brasil um pouco. Você é muito jovem, mas é um, é um jovem muito diferente daquele que veio pro Ramalhão lá atrás é. e já mudou, já pegou uma bagagem do caramba por aí. E, e tem muito a acrescentar para os times. A gente também está vivendo uma temporada atípica e, e, vai, ser, e vai ser muito, ser muito bem-vindo aqui. Bom, Neto, eu já vou é, caminhando aqui para os meus agradecimentos a você. Cara, muito obrigado por separar um tempinho aí da sua rotina para conversar um pouco aqui com a gente. Eu sei que está agitado aí, começo de temporada, você até tomando suas decisões, seus rumos, seus rumos da carreira. Então, você separar esse tempinho para falar conosco é uma honra para a gente. A gente fica muito agradecido aqui do Andarilhos e espero que em breve você volte aí, já num, já num clube aqui do Brasil, para poder contar novas experiências. Pois Mas é, é isso aí. É isso aí. Antes eu vou passar a palavra para Fernandinho para ele dar o recado final dele. Hoje a gente inverteu, né, Fez final, final. Mas... Hoje foi diferente. Mas vai daí que depois a gente encerra com o Neto, o craque
0: da semana. É, o Neto, Neto, grande prazer ter falado com você aí, cara. É, sua história é muito bacana. Né? A gente gosta pra caramba de, de conversar com quem tem esse tipo de história. A gente é um programa que procura privilegiar pessoas e atletas e pessoas do futebol que já passaram uh, por esse tanto de coisa para mostrar que, que a carreira do jogador profissional, às vezes, não é só da. só não existe aquele cara que está na TV lá. A maioria dos caras é caras que passam por um monte de coisa, tem que tomar um monte de decisão difícil, tem que abrir mão de um monte de coisa cedo, e a sua história é bem bacana, retrata bastante isso. Uma grande honra ter recebido você aqui. Espero em breve estar tá te vendo no num clube grande aqui do Brasileirão, botando o Cartola lá para jogar, enfim, espero que, que tudo caminhe bem na sua carreira aí, cara, grande prazer ter falado contigo, a palavra é sua.
2: Ah, cara, eu que agradeço o convite, né, é muito bom estar aqui nesse, é, no programa e também batendo esse papo, né, eu, por mim eu ficava até mais tempo aqui conversando, porque é legal ficar trocando essa, essa ideia sobre futebol, sobre essas experiências que a gente passa, é muito legal mesmo né agora vamos tô aqui no Brasil vamos planejar os próximos passos mas quem sabe aí a gente não fica no cenário né tá no time do Fernandinho aí no Cartola né aí e, e jogar contra o meu primo lá que é o time do, do, do João lá do São Paulo né quem sabe a gente possa se encaixar aí e cara muito obrigado pelo convite né precisando aí tem uma disposição sempre, né? deixar um abraço para todos os ouvintes e os telespectadores aí também.
1: Tá certo, Neto, pô, muito obrigado, espero que, pô, quem sabe jogue no próprio desbancar o primo aí, pô. <risos> Mas, pô, muito obrigado mesmo e sucesso nessa, nessa sua carreira e um abraço aos nossos ouvintes. Tchau! Valeu, galera!